0: No. Oigan, les tengo una gran noticia. ¿Qué? ¿No me oyen perfecto? Perfect, ¿Me ven perfecto? ¿Qué hiciste? Ya, no, ¿Ya no me congeló? No. Arreglaron tu internet. Exacto. Pagaste.
1: Pagaste internet. <risa>
2: Te dejaste ya. de robar ya. la señal de tus vecinos.
0: Me vinieron a hacer una instalación. Alguien muy amable vino a hacerme una instalación. Nadie me resolvió nada. No infinito, ¿eh? No, Nadie de infinito. O sea, ¿Quién fue
1: entonces?
0: Pues alguien que, que le caigo bien, güey. Que me dio una solución. O sea, esto... Sí. No, pues... Esto prueba que hay un Dios que existe. Dios existe y este y ustedes no saben nada de tecnología porque si no me hubieran dicho algo durante todo este año y medio. ¿Qué? Pues
1: salud por eso. Te dijimos todo este año y medio que tu internet era una mierda. Ah. Eso sí te dijimos.
2: Ya estoy entendiendo. Te conectaste con un cable de internet. Si las te paredes hablaran. Todo lo que yo diría en este momento, pero bueno, lo discutiremos después. Bienvenidos sean todos al primer jueves de chelas, después de mis vacaciones. Eh, ahorita haciendo vacaciones de la MarGator, como se puede ver en la gráfica. Eh, tenemos con nosotros a una persona que quiero hacer notar es amiga mía, pero además de ser amiga mía... Tiene un trabajo increíble en el Museo Memoria y Tolerancia y nos viene a hablar de algo que está haciendo increíble el Museo Memoria y Tolerancia ahorita, que creo que más allá de la exposición al museo es un tema increíble. Linda, Atach, Sambra, bienvenida, seas al Jueves de Chelas de la Burrarisca. ¿Dónde
1: Oye. están las chelas? Primera pregunta, ¿dónde están las chelas de la Burrarisca? solo Entonces, los... yo he tenido
2: junta
0: tras junta y no me doy tiempo ni, ni de ir por la chela te podemos esperar si esa es la ¿Pueden, excusa puede ir empezando y este sí. pero hola bienvenida linda cómo Uy, estás yo ¿Cómo hola bienvenida linda
3: puedes de chelas eh pero ahorita también yo voy por la mía también ¿Te te dijo por la Dina, tuya
1: te dijo adina que había que beber o no. Adina ya no quiere que nadie beba Entonces, No me dijo y muy mal eh. Muy Se mal. llama Jueves muy de Chelas mal. Vayan por sus chelas, las esperamos Oye, Linda,
0: pero este, Puedes ir por chela, tequila, mezcal lo, lo que necesites Ok Te danos permiso Yo voy por la mía ¿Pueden ustedes platicar
2: y entretener a la audiencia? Sí, sí. con muchísimo gusto Siempre lo hacemos, aquí sus payasos De circo
1: Dale, Linda Aprovecha
2: Aprovecha, ve por algo a tomar. Las es, es penas son al menos.
1: ¿Qué onda, Maná? Ahora sí ya te extraño. ¿Estuvo buena tu vacación? Sí, sí estuvo Yo mierda. también te extraño. Ustedes no están para saberlo, que me di un putazo marca. O sea, estoy muy preocupada. <risa> un moretón muy grande. ¿Pero Tengo hasta marcado así con lo dedo, que me pegué. En ¿El dedo del
2: pie o en la pantorrilla?
1: No, aquí estoy en Chors. Aquí Quiero reportar Que en, en la parte de este Hermoso país que se llama Cancún Hace un calor, güey, para el que a mí no me diseñaron Una cosa muy impresionante ¿Por? La calor
2: Es la edad también, eh, odio decirte
1: Sí, acá estoy Abres la puerta y te da un hornazo Así que te lloran los ojos O sea, hace mucho, mucho calor Viva el señor que inventó el aire acondicionado. O señora, no sé qué era. Sí, Salud, vida. manas. Pero que viva el aire acondicionado. Salud. ¿Bebiste en tu vacación, alguna? Bebí en mi vacación. Sí,
2: bebí algo en mi vacación. Digo, iban mis hijos, pero bebí algo, la verdad. Hola, Tomasa. No dejo de dar la Nada más voy a repetir una palabra incansablemente. Ethernet.
1: <risa> ya, pobre Linda, seguro tiene mejores cosas que hacer. Sí, Cuéntanos, pero, mano. Linda, ¿no? platícanos, qué haces lindo, en el
2: museo. platícanos qué haces en el museo y platícanos de esta mega ultra recontra. A ver, pero
0: yo quiero decir antes algo. Es que ese museo es la neta del planeta. Cuánto bien le hace a uno ir a espacios así. O sea, es como una... Es como una gran clase de la vida, de, de entender. Está, es, es un museo increíble, increíble, increíble. Este, y todo lo que hacen ahí está muy bien hecho.
3: Ay, pues qué gusto que hay. Sí, porque luego me toca hablar con gente que no lo conoce y, y sí me cuesta un poco más de trabajo. Qué buena onda. Me imagino que aquí más o menos las tres ya fueron. Y bueno, pues yo hago las temporales, que es increíble. Llevo diez... Llevamos ya, voy a, voy para los 11 haciendo las temporales ahí. So, mi, mi trabajo ahí es de la edad del museo, hasta antes estoy. Y en realidad hemos hablado de todo y es, como dices tú, padrísimo y, y, y gratificantísimo, porque hemos hablado de mujeres, de periodistas asesinados. De alguna forma, casi casi, pues nos hemos adelantado a, las, a los trending topics, hablando en nuestras exposiciones de esas cosas. Y la verdad es que hace tres años hicimos una exposición que rompió todos los récords. Se llamaba LGBT+, Identidad, Amor y Sexualidad. Eh, nuestros públicos se fueron al doble, fue una gran experiencia. Hubo bodas, hubo salidas del closet súper conmovedoras, nos tocó verlas. Pero eh, decidimos, ahora sí que para abrir formalmente después de la pandemia... Que necesitábamos pues un gran producto para jalar al público y para la verdad es que pues de nuevo conectarnos con el público y, y hicimos una segunda versión LGBT+, ahora se llama LGBT+, al final del arco iris y pues estamos muy felices porque a pesar de todo los públicos se nos volvieron a ahora sí que a levantar de manera significativa, llegó muchísima gente Está la gente muy feliz de que volvimos a tocar el tema. Inauguramos en junio. El ejercicio iba a ser hasta finales de agosto. Va a durar hasta finales de septiembre porque la gente está viniendo. Y pues muy padre, muy feliz. Eh, la verdad yo le pedí a Dina que me diera chance de platicarles de esto porque necesitamos que todo el mundo se entere de que estamos. Eh, como saben, el tema en los museos pues, está rudo. Está bastante adversa la cosa para la cultura. Y eh, la gente no se está animando a salir. Aunque muchos chavos están viniendo a ver la exposición, mucha gente no se está animando a salir y menos a ir al centro. Pero bueno, lo estamos haciendo con un control eh, de sanidad súper severo. Nos apegamos a todo lo que se ha pedido para que pues, la gente se va llegue tranquila y se vaya tranquila. Y pues muy bien.
1: ¿Tienen, Están al 100% de su aforo, claro que no.
3: No, o sea, dejan no. entrar mucha menos gente. Estamos al 30 hasta hoy. Obviamente, como ustedes no sabemos qué va a pasar mañana, que pues ya vimos cómo se está moviendo la cosa, está bastante complicado. Pero bueno, la idea es seguirle no estamos abriendo todos los días, lo cual es un drama para nosotros. Estamos abriendo solo los fines de semana, pero pues muy bien, porque afortunadamente está llegando la gente. Esta es una exposición muy padre. No sé si alguien de ustedes vio la primera versión que tuvimos.
2: Platícanos un poco.
3: Se las voy a platicar no, levemente y, 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 y sin cansarlas. Aquí el chiste es que tú acompañes al ser en su trayecto por este tema de la diversidad, sea eh, parte de la comunidad o no lo sea. Eh, la exposición abre con una instalación muy padre, que es un cuarto azul y un cuarto rosa. ¿Qué son el cuarto azul y el cuarto rosa? Pues el estereotipo clásico de que el niño tiene el, las cosas azules, juega con juguetes de niño, hay cochecitos, hay caballitos, hay pelotas y del otro lado está el cuarto rosa eh, delimitado, muy padre con la museografía y hay muñecas y todo está pintado de rosa y hay encajito, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera pues como primera impresión nos invita a cuestionarnos. Bueno, ¿siempre tiene que ser así? Pues no, no siempre tiene que ser así. Hay niñas que no se encuentran en lo rosa y hay niños que no se encuentran en lo azul. Y ese es como que la primera aproximación que un ser humano tiene hacia eh, la diversidad, como les digo, pertenezca o no pertenezca a la comunidad, pertenezca a, a, esta, a estas eh, personas eh, que nacen con un sexo físico, pero eh, su identidad de género es distinta o no. Es la primera, eh, ahora sí que, oportunidad de acercarte al tema. Ya que estás ahí, que se te explica lo que es identidad de género, eh, con cédulas muy cortitas, muy fáciles de entender, y el hecho de que muchas veces la identidad de género no coincida con el sexo físico, que es lo importante, que es lo que queremos que la gente acepte de una buena vez, eh, entramos a un espacio que es un closet, literal, cerramos un espacio y tú vas a estar encerrado en un closet por unos minutos, hay unos audios muy buenos que hablan, pues, de lo que siente, de alguna manera que, pues, eh, pocos o muchos pueden ser los que empaticen con ese momento del closet. Eh, en cual te, formemos parte de la diversidad o no lo o no lo hagamos, todos hemos estado en un closet en la vida, con ganas de salir y de expresarnos y de atrevernos, ¿no? Entonces es un poco acompañar al visitante. En este momento de incertidumbre, de dolor, de frustración que puede ser el closet, y la sala siguiente es una sala muy festiva, obviamente con los colores de la diversidad, que es que honra de alguna manera la salida del closet. Tú abres las puertas y ves ese arcoíris de color y están las letras, obviamente L G B T T Q A I intersexual, me faltó, están todas las letras con sus explicaciones eh, creo que no vale la pena detenerme, pero las tres T transexual, transgénero eh, transvesti, intersexual el bisexual el queer, que entra dentro de esta idea de la diversidad etcétera, y bueno pues la gente ahí como que hace un catarsis ¿no? porque es un festejo finalmente el, el ahora sí que Vestirte de lo que eres finalmente. Y eh, cambió esta versión eh, de la primera, que ahora eh, pues la pandemia nos obligó a ser más creativos y la, la exposición está instalada en el lobby del museo, parte en el lobby, parte en, la, en lo que era la biblioteca. O sea, tuvimos que modificar la biblioteca para... Eh, que esta exposición pudiera ser porque tenemos otra exposición que ahorita les platico de qué se trata o sea ahora el museo está está ofreciendo dos exposiciones temporales y la parte de arriba pues continúa con el tema clásico eh, de la diversidad que es una desgracia que es pues el lado oscuro no ya sales del closet ya descubriste que tu identidad y tu sexo físico no coinciden ya te la pasaste mal en el closet, ya festejaste tu diversidad, ya te liberaste de esta carga de pues, no poder ser tú, pero te vas a enfrentar a la homofobia, te vas a enfrentar a la transfobia, te vas a enfrentar a la falta de inclusión laboral, te vas a enfrentar a que si eres una mujer trans y, 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 no, y te meten a la cárcel, te pongan con los hombres, o tengas que pelear por entrar al baño de mujeres, eh, o sea, son cosas que a lo mejor uno pues da por hechas, pero en realidad el día a día de, las, de muchas personas de la comunidad y de la diversidad es, es nefasta, se la pasan muy mal y lo quisimos eh, hablar dentro de la exposición. Eh, tenemos estos mapas de, de, de eh, la homofobia, de la transfobia, que te habla de cómo está la situación en, en, los, en el mundo y está para llorar. Hay países donde es pena de muerte ser homosexual. Eh, hay datos muy duros, tengo acá un chorro de datos, pero en realidad pues el que quiera leer datos, eh, hay muchas páginas muy claras como el Human Rights Watch y ILGA, eh, etcétera Pero en realidad aquí estamos haciéndole ver al visitante que no es nada más el drama y el dilema humano y todo el rollo interno para que yo pueda emerger como lo que soy, sino que me voy a tener que enfrentar a una sociedad hostil. Y la desgracia es que eh, la legislación eh, pues en realidad eh, ha dado muchas cosas buenas, pero la desgracia es que la sociedad eh, no cambia, ¿no? Y que la legislación sin el apoyo de la sociedad o sin la participación real de la sociedad, pues no sirve de nada, que es lo que queremos explicar aquí. Y ya... Eh, esto lo manejamos bien, padre, porque se nos ocurrió hacer unos ajedrezes, en donde en realidad, eh, en esta sala oscura de, de lo que sucede después de salir del closet, del lado eh, violento de salir del closet, pues son fichas negras y grises en donde tu visitante se suponía que cuando todo iba mejorando y estábamos en el verde estas fichas se iban a poder mover, tu visitante ibas a poder como que manejar tus jugadas. Hay eh, preguntas y respuestas donde te cuestionan, ¿cómo actúas ante una pareja de hombres que se esté besando? Y pues muchos van a responder que con aceptación y respeto, y mucha gente respondería que no, que le choca, ¿no? Entonces queríamos que la gente jugara el ajedrez eh, casi casi reflexionando acerca de sus movimientos en la vida, cómo te mueves, cómo actúas, cómo condenas o cómo aceptas, etcétera. Y bueno, eh, la exposición se cierra con una sala luminosa, que es la sala de festejos, que es la sala que habla de los avances en la legislación, de eh, los avances en la inclusión laboral, y esa sala trae un ajedrez, pero todo colorido, padrísimo, en donde pues las eh, aquí ya no te estamos cuestionando sino te estamos ofreciendo datos para que pues también se vean los avances que han existido bueno la ciudad de méxico es un privilegio es un emblema es una ciudad no nada más es gay friendly porque hay muchas ciudades gay friendly la ciudad de méxico está en un grado más que lo gay friendly y es una ciudad eh, inclusiva en todos sentidos. Entonces, bueno, pues eh, ese es un poquito de lo que va la exposición y claro, me faltó decirles un punto, un momento importante que es la transición entre el espacio de lobby y el de la biblioteca, que es una línea de tiempo muy padre, porque eh, siempre, bueno, a mí me tocó mucho oír, a mí me gusta revolverme entre los visitantes y ver qué dicen y, y me gusta mucho acercarme a personajes así tipo mi mamá, que es la típica señora que, que a todas las exposiciones que hacemos dice, ¡Ah! te estás pasando, y híjole, y es que no, y es que ya saben, ¿no? Y me encanta, y eh, el comentario clásico en esta exposición es que ahora ser gay está de moda, y eso es ofensivísimo, porque ser gay es y ser lesbiana eh, 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 se puede narrar desde los principios de la humanidad, casi casi, pues veamos lesbos, veamos el batallón de Tebas, eh, hay N cantidad de eventos en la historia que nos hablan de, de la presencia de la homosexualidad. Entonces hicimos una línea de tiempo muy, muy padre. Eh, el hilo conductor es precisamente este arco iris de la diversidad, de, dando girando, está muy padre diseñado. Y estamos hablando de que esto para nada es una moda, sino que nos acompaña como seres humanos en el eh, historiográficamente y pues ya, está muy padre, vengan, me encantaría oír sus opiniones, la verdad eh,
0: Esto que, que dices dice Linda, que sobre, sobre, todo...
3: sobre los comentarios
0: de la gente, bueno además de que pues dicen, ¿no? así, así como ser feminista está de moda y dice, ser, ser gay está de moda y ¿no? así pues es que no, nos falta mucho conocimiento y entendimiento de, de, de muchas cosas. Pero ¿y qué, ¿y qué más? O sea, porque yo también me imagino a un, a un, cuando, cuando hacen esta exposición que dices, bueno, es una exposición LGBT y rompió récords y estuvo, este, fue exitosísima y demás, me imagino que mucha gente... Eh, LGBT fue a, la, a esa exposición o sus más cercanos que, que podrían ser así de mamá te, te quiero llevar a esto porque quiero que entiendas así, ¿no? Pero, pero rara vez uno se encuentra este, voluntariamente yendo si no pertenece a esa minoría, ¿no? Entonces, este porque suceden, suceden todas, sucede este, en, en Estados Unidos hay Alguien me contaba una experiencia sobre un sobre, eh, museo de, de, de este, afroamericanos, este, no, no, la verdad no sé si estoy diciendo este el término correcto, pero que hasta, hasta esta mujer blanca que entró en un museo este, se sentía que, que, que tenía que ver con la historia de los negros, se sentía como, o sea, aquí no soy tan bienvenida, ¿no? Entonces, eh, entre falta de interés, y pero... pero pero me imagino que con el LGBT también así es, o sea, van los, los meros, meros. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad pero, que, que debe de entender muchas cosas y que no que entiendo? Que esa es la gran cosa del museo, es lo que yo digo, o sea, es, es, te, te da eso. esas lecciones a partir de experiencias este, y, 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 y te, te da conocimiento, pues, ¿no?
1: Es que ese es justo esa es exactamente la razón por la que todos tendríamos que ir una vez, por lo menos al año, pero si no en la vida, al Museo de la Memoria y Tolerancia, que es una cosa bellísima arquitectónicamente para empezar, el proyecto es espectacular, pero precisamente estos museos, el, o sea el valor de un museo como este que hay en varias partes del mundo, es sensibilizarnos cosas que no son nuestra realidad, y como no son nuestra realidad, entonces no entendemos la realidad del otro. Y ese es el valor por el cual hay que llevar a nuestros hijos a estas cosas para decirle, güey, el problema del otro también es tu problema, porque es un problema de la humanidad, ¿no? O, o, la, o la discriminación de uno, aunque no sea para ti, te acata en el sentido de, de, de entender que existe y que tienes que ser parte de la solución, ¿no? Entonces, sin importar cuál sea la... La, ex, la exhibición en turno que esta me parece increíble pero este museo siempre tiene cosas que te vas además, bueno, yo siempre he pensado es imposible en un día reventarte un museo o sea, sí se puede, pero entonces vas como la bolsa, ¿no? y no entendiste nada o sea, este es uno de los museos en que hay que ir una vez a cada sección para chutártela de principio a fin y disfrutarla y quedarte con apuntes en tu cabeza para ser un mejor ser humano, porque Evidentemente está en este momento la LGTB, perdón, no me sé todas las siglas, pero este tema de inclusión de género, ¿correcto? Pero hay el holocausto, pero hay el, el genocidio de Ruanda, pero hay o sea, hay muchísimas cosas que han pasado en la humanidad espeluznantes que no se nos pueden olvidar, y esa es la segunda parte más importante de estos museos, recordarle al ser humano lo asquerosamente destructivo y horrible que puede ser el ser humano, para que no vuelva a repetir conductas que no podemos volver a repetir. Es una maravilla de museo. Sales un poco con dolor de estómago siempre, esa es la verdad, pero ese es el chiste, que te sacuda y te diga, te corresponde a ti como persona encargarte que en tu entorno esto no vuelva a pasar, ¿no?
2: Y aparte de lo que se me hace increíble del museo es que todos los museos de tolerancia que conocíamos, o por lo menos en mi época conocíamos, eran sobre las grandes matanzas. Darfur, evidentemente el holocausto, sobre los grandes temas de matanzas discriminatorias. Y la verdad es que la discriminación y la intolerancia es mucho más cercana de Darfur o de la Alemania nazi. La tenemos todos en nuestra vida cotidiana y... Y no, o sea, no nos concientizamos de que el problema, las matanzas no empiezan como matanzas, las matanzas empiezan como procesos de intolerancia que eventualmente se encuentran en eh, asesinatos o como los que suceden todos los días y eh, ahorita este caso sonadísimo en España eh, y así van progresando. Y el poder tomar conciencia desde los errores propios o desde la... Los vicios o desconocimiento propio que tenemos, siento que es fundamental.
1: Sí, pero... Y Linda, ¿y, Laura, ah, perdón, y, perdón. Y fundamental. Justo. Ah. Todas sí. al mismo tiempo. Le va a Linda, hay <risa> que ser cortés. O sea, le va a Linda, Laura, espera. ¿Qué crees? Laura
3: dijo algo muy cierto sí. y que siempre es como que nuestro dilema y, y, y el chin que acabamos diciendo porque tenemos nosotros una tendencia, mi equipo y yo, a hablar de amigos y enemigos. Los amigos son los que van a venir a las exposiciones, tristemente o afortunadamente. Eh, como dijiste, claro que vino la comunidad. Si de pronto llegó la tía rejega a acompañar al sobrino que, que, que salió cambiada, ahí ya está nuestra chamba. Eh, nosotros buscamos al enemigo, no buscamos al amigo, lo cual no es fácil, porque la buena banda va a estar ahí siempre, porque son como ustedes que dicen, no, pues hay que ir, y, y, y los temas nos sensibilizan, y bueno, así empiezan las grandes eh, desgracias y los grandes crímenes en contra de la humanidad, a partir de este odio social, de este odio chiquito con el prójimo, con el próximo. Eh, te voy a platicar algo brevemente, y... y eso ha sido lo... Yo a mí si me dices cuál es la ganancia de estos casi 11 años haciendo exposiciones temporales de estas características, eh, fíjense que estábamos haciendo la exposición de feminicidio y uno de los muchachos ahí de los que nos ayudan a montar, eh, hicimos una pieza de puras cuerdas, que eran cuerdas pesadas que tú transitabas por un pasillo y estas cuerdas que medían como casi un 80% te, te acababan golpeando, eran cuadras, cuerdas gruesas gruesas que te golpeaban con tu paso y eh, el pasillo se remataba con un espejo y el audio era poderosísimo porque eran las típicas frases eh, machistas de esas de, que, de las que las eran a las mujeres, pero que todas las traemos súper claras en nuestro imaginario porque... ¿Alguna hemos escuchado como que se acostó? O dicho. O dicho 100% de que, mírala ahí se anda acostando. Y, también y, las decimos. Y va a ascender, o sírvele primero a tu hermana, Claro, claro. Estás buenísima. Ese tipo de frases, ¿no? Entonces estábamos, en, estaba entrando este señor, está acabando de colocar las cuerdas, y me dice, oye, linda, ¿qué crees? Me educaste mucho, me educaron las cuerdas qué mala onda somos nosotros con nuestras mujeres. Le dije, don Juanito, ustedes es de buena gente. Me dice, no, yo soy buena gente contigo, porque tú me das trabajo, pero en mi casa yo no soy así. Y no saben lo que fue, o sea, hemos tenido experiencias muy amorosas cuando hicimos una exposición sobre discapacidad, que yo conocí La Sordera, yo no conocía la sordera, conocía otros tipos de capacidades, pero eh, hicimos un shooting con gente con discapacidad, con personas con discapacidad, y nos tocó trabajar con un grupo de sordos y nos conmovió brutalmente su aislamiento, como que no entiendes al sordo hasta que no tratas de, conver de conversar con ellos y te das cuenta de que de todas las discapacidades, quizá la más frustrante y, y, y silenciosa y, 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 y tremenda es las sordentos, como que se aprende, pero eh, cada vez hay más amigos, que esa es nuestra, ahora sí que, es la fe que le tenemos a este proyecto, porque bueno, por nuestro, por ese espacio en Luis Moya ya han pasado varios millones de personas, con todo el orgullo se los digo, íbamos re bien, mande.
1: Hay una sala precisamente que me encanta que es toda oscura y está llena de espejos y cuando te paras enfrente del espejo aparece una frase y la última de la sala dice, no me acuerdo exactamente la frase pero dice la tolerancia es poder ver y respetar en el otro lo que no ves en ti, ¿no? O sea, es justamente entender que el otro es otro y que el hecho de que no sea igual que tú no lo hace que esté mal o bien, ni a, igual que a ti no te hace que esté mal o bien, sino que simplemente es otro. Y que cuando puedes ver al otro como otro, entonces te puedes ver mejor a ti. Algo así dice esa frase muy bonitamente. Duda? Pero ¿Qué? cuando la estás leyendo, además, es un espejo. Y me parece, además de muy emotivo, me parece que si por ahí empezáramos todos, educándonos a nosotros y a nuestros hijos, pues sí habría mucho. Manos pedos en este mundo, porque justamente el problema es que uno quiere que todo el mundo piense y sea como uno, y lo que nos pasa es que nos da miedo el otro. O sea, lo desconocido nos da miedo, ¿no?
3: Y la bronca y es. Y eso que es una tragedia conoces,
1: gigantesca que es, sin duda.
3: No, no, y te digo que la bronca es, es cuando tú conoces eh, al otro, ya no, ya no te puede ser indiferente. Ya, ya. Hay un
0: no, y además, que no al tiene final interés. te acabas
1: dando cuenta que tienes muchas cosas en común, ¿no? Sin duda,
0: sin duda. Y, y pues no quiero meter este, la política en esto, pero al final vivimos en un país dividido. O sea, yo digo, ¿qué, ¿de qué, qué carajos nos ha servido el odio al otro? Si, este, si soy pro-AMLO o soy anti-AMLO, más allá de qu quién sea el personaje que provoca eh, 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 la polarización sino justamente de ver al otro, o sea, eh, porque no va a servir, porque vamos a pasar de, 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 de AMLO a otra cosa, pero el punto es la polarización donde no ves al otro, y, y luego pensamos que estas cuestiones nada más son en efecto, este, los LGBT, eh, los judíos, o este, bueno, en este caso las, las mujeres, no, just, justo no, o sea, te puede pasar, todo, todo el tiempo, porque somos seres humanos y tenemos también esta parte este negra de nuestra naturaleza, eh, pero, pero hay que aprender en todos los sentidos. Y en
1: el social del presente
0: de México, también hay que aprenderlo. O sea, no solo están los LGBT, sino están los chairos, que les decimos chairos porque, porque ya me cayeron mal los detesto y tengo razones para contestarlos, y te, y te lo compruebo, y te lo digo todas las mañanas, y todas las mañanas este, me revuelco porque nada más de oír al presidente, y lo odio, y lo detesto. O sea, es una cosa brutal que, que no nos damos cuenta en qué estamos metidos, más allá de, de decir, este me choca el presidente porque no me quiero identificar con él, ni con su discurso, ni con sus... Más allá de la este, mala o este, gobernanza, lo que, lo, los resultados de la economía o de la pandemia, más allá de eso,
2: ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la intolerancia, digo, hay mucha intolerancia que viene de odio desmedido y hay mucha intolerancia que viene de desconocimiento. Y te voy a decir algo para mí en el, en, eh, eh, respecto a la comunidad LGBT. Ahorita que Linda estaba hablando de muchas de las iniciales, hay muchas iniciales que si me hubieras hablado, eh, preguntado de ellas hace un año, la verdad es que no tenía idea yo qué significaba un ateo, la diferencia de un ateo. Y nada más en el momento que preguntas y te informas, disminuyes o eliminas la mayor parte de los mitos y de la intolerancia que hay. Nada más o sea, gran parte del racismo ante los, contra los judíos, contra los afroamericanos, contra la gente de la comunidad LGBT, viene de un desconocimiento absoluto de lo, que, de lo que es la otra persona.
1: Es ignorancia, o sea, es ignorancia y es miedo, y es no entender ya lo dije, pero no importa, la realidad del otro, o sea, que en el mundo hay muchas realidades, ¿no? Y, y justamente eso, porque siempre hemos dicho, daiva para que veas que sí te oigo, otra vez. La, la realidad, de la ¿por qué hay tanta gente que votó por AMLO? Porque su realidad es radicalmente distinta a la nuestra, ¿no? O sea, desde ahí, o sea, entender que hay... Diferentes maneras de vivir en el mundo y de ser en el mundo, eh, que, que no, que, o sea, que es circunstancial, pues, no es de elección, ¿no? Pero, pero nos vamos por la vida, porque somos humanos este, bastante retrógradas todos, verdad, pensando que todo el mundo debería de ser y opinar y ejecutar como nosotros. Que la verdad sí, o sea, la verdad sí. Lo que a este mundo le hace falta es más gente como nosotros. Ah. No, no, yo. Tengo un meme así que dice eso. No, pero esa es la. O sea, el principio es obvio, pues claro, sería mucho más fácil si todo el mundo fuera igual a ti. Pero la realidad es que no es así. Y como vivimos todos aquí, tenemos que empezar a sensibilizarnos más a que, a que hay de todo, ¿no? Y que, como decía Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y
2: para eso está Digo el yo. Video Memoria y Tolerancia, que es una visita sí. obligada en la Ciudad de México y una visita obligada en la conciencia, el corazón y el cerebro de cada uno de nosotros. Y te voy a decir nada más, Linda, una frase de Martin Luther King sobre los enemigos y los amigos. Martin Luther King decía que a fin de cuentas uno no se acuerda de las palabras de sus enemigos, sino el del silencio de sus amigos. Entonces seamos amigos que levantemos la voz y vayamos a este tipo de exposiciones.
3: Oye, me encanta, mil gracias. Así es. Hecho, nada más de volada para decirles que además de LGBT tenemos una gran exposición sobre cambio climático. O sea, que porfa, la gente que, que nos oiga hoy, que se anime, porque no se va a encontrar solo con una temporal. Puede, eh, ahora sí que, eh, vivir la experiencia entera del museo y echarse dos muy buenas exposiciones temporales. No. Y, bueno, cambio, y no
1: vayan una vez, vayan varias. Vayan muchísimas. Hay que ir ¿no? varias yo, veces. Yo
3: estoy súper, os, os me encantó tu teoría, es bellísima tu teoría, de que tienen que venir muy seguido, una vez al mes, a revisar sala por sala, para que en todo el año la gente esté viniendo todo el tiempo. Sería maravilloso. Serías el visitante ideal, ¿eh? Si hacemos... Sí soy, me encanta. Pues avísame cuando, cuando vayas, avísame para que no te formes. Eso sí, eres muy invitada. A mí. <risa> Pero...
1: Me formo y me espero y, y voy con muchísimo gusto. Bueno. Sugiero que no vayan con niños tan pequeños, porque hay mucha información y hay mucha información que... Digo, si uno como adulto sale con el estómago hecho nudo... O sea, hay, hay cosas que se pueden postergar un poco, un poco en el sentido de en el, en, a partir del momento en que puedas darles contexto y que puedan entender, porque también es muy impresionante en, en muchas áreas, que es el objetivo. ¿no? Entonces, no lleven niños de dos años, a eso me refiero.
2: Linda, sí. dinos las redes del museo, igual las vamos a poner.
3: Ah, mil gracias. Mires www.mitmyt eh, de memoria y tolerancia. .org.mx
1: Y en Instagram también tienen una cuenta, yo los he etiquetado. Sí, si es eh, mit Arroba mit, Muy Arroba bien. mit. Vayan y Vaya. apoyen estas cosas y sean mejores seres humanos del mundo. Goodbye. Bien. Mil gracias. Bye. La
3: verdad, qué buena onda. Chao.